0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo donde miles de almas se han convertido alrededor del mundo verdad Estamos llegando a Inglaterra, Francia, Dubái, eh, Chile, España, Costa Rica, México. Estamos llegando a los confines de la tierra. Hemos llegado a, a Mucarabanga, ¿verdad? Hemos llegado a África. Desde este pequeño lugar donde realmente usted pensará que, wow, lo que hay son dos o tres. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios. Y una vez yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿cómo es posible que tantas almas se conviertan alrededor del mundo en un sitio como Dubái que no entiende mi dialecto? Yo hablo español, ellos hablan otra, otra lengua, en África hablan otra lengua. Y en cada parte del mundo donde estamos llegando están hablando diferentes lenguas. Pero usted sabe que el Señor me dijo, es que en el día del Pentecostés yo derramé diferentes lenguas a todos los que estaban allí. Y todos se entendían entre sí. Y me hizo entender el Señor que el trabajo mío era predicar y el de él hacer y convertir. Hacer que aquella gente que oía alrededor del mundo entendiera mi palabra. No importaba que yo hablara en español, ¿eh? si era en, en el idioma de Dubái ellos lo van a entender. Y así yo lo creo. Tenemos emisoras de Brasil, ¿verdad? Búscame los números por ahí. Eh, tenemos emisoras de Brasil, seculares, de música secular que están grabando nuestras predicaciones y tirándolas al aire. ¿Cómo usted se explica eso? Brasil, un sitio donde está la prostitución, donde está Sodoma y Gomorra en su apogeo, y una emisora del mundo secular está cogiendo todas las predicaciones de nosotros y poniéndolas al aire. Eso lo hace Dios, pero para su gloria. Gloria al Señor Jesucristo, que Dios es bueno. Y como el Señor anda por senderos misteriosos, pues la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gloria a Dios. En este precioso momento he titulado esta predicación Un Nuevo Nacimiento. Se titula la predicación de hoy. Un Nuevo Nacimiento. Porque es necesario que cada uno de nosotros nazcamos nuevamente. Tenemos que nacer nuevamente. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer ¿Verdad? Así decía, le dijo el Señor a Nicodemo, un enaudito de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga. Bienvenido. Repito, un nuevo nacimiento y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 13 al verso 21. Si necesitan Biblia, tengo Biblias por ahí de más. Así que... ¿Verdad? Porque me gusta que... Digo, lo puedo puede buscarlo en su teléfono también. Sienta la libertad de buscarlo en su teléfono, en su tablet, lo que usted quiera. Lo importante es que usted tenga el conocimiento que lo que se está predicando viene de aquí, de la Biblia. No sale de la boca del pastor. ¿Qué tenemos? No, no veo. ¿Cuánto es? 11.803. 11,883 almas se han convertido en el tiempo que llevamos predicando. Alaba, alma mía, Jehová, desde este pequeño lugar. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que no hacen muchas iglesias que tienen mil y dos mil miembros. Que no se convierte nadie. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar bien sencillo. Porque cuando uno está bajo la voluntad divina de Dios, que es la, conver la conversión de almas, la salvación de las almas, esto sucede. Pero cuando uno está bajo la voluntad del hombre, bajo la visión del hombre y no la visión de Dios, mire, usted entra en un club social, donde usted se siente, se siente cómodo, mucha pantalla, mucho aire, mucho baile, mucho brincoteo, pero nadie se convierte. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que Cristo viene como ladrón en la noche. O sea que si Cristo viene ahora, usted se quedó. Pero aquí predicamos lo que Cristo predicó en tres años de su ministerio arrepentimiento y salvación ¿sabe por qué? porque cuando Cristo predicaba arrepentimiento y salvación era porque lo amaba usted y no quería que usted se perdiera así que tal vez usted va a encontrar palabras fuertes hoy en esta predicación pero usted sabe que no la tome como un regaño tómela como el amor de Dios porque si yo quiero si yo lo, lo aprecio a usted como amigo como hermano yo tengo que hablarle la verdad yo quiero lo mejor para usted para que usted se salve yo no puedo pasarle paños tibios, ¿usted sabe por qué? Porque el día que Cristo venga, yo tengo que darle cuenta a Dios por usted. Y me van a decir, fulano de tal que estaba sentado en tu iglesia, ¿por qué no le dijiste la verdad? Y dice Ezequiel, capítulo 3, verso 16, que si el impío fuese a morir por su pecado, y yo como pastor no le avisare, de cierto, esa persona va a morir por su pecado, pero la sangre de él va a caer sobre mí. O sea, Dios me va a juzgar a mí. Y entonces yo estar aquí he perdido mi vida. Pues yo no pierdo mi vida. Este templo es para restauración, sanación, liberación de personas. Que de aquí, si usted quiere irse por otra iglesia, váyase cuando usted quiera. Pero ¿sabe qué? Se llevó la verdad. Y dice la palabra que la verdad lo va a hacer libre. Y esa libertad solamente la puede dar Dios. No la puede dar nadie la puede dar. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito, un nuevo nacimiento. Y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 13 al verso 31, ¿verdad? Y vamos a levantar una oración a Dios para dar comienzo a este culto. Y le, y le voy a pedir que por favor se mantengan de pie, ¿verdad? En este momento, en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Dios. Si usted puede pararse, si no se puede quedar sentada, créalo. Quédese ahí sentadita, tranquila, que... El que tenga impedimento se puede quedar sentado. Lo que tiene que levantar es su corazón a Cristo. Oramos en el nombre de Dios. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías. Por eso te pedimos en este momento, Espíritu Santo de Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes. Te pido que mantengas esa brecha abierta ahora mismo, para que tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Te pedimos Espíritu Santo de Dios en este momento, que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hagamos cometido a conciencia o inconscientemente. Ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia. Para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento. Para que tomes el control de nuestro cuerpo. De nuestra arma y de nuestro espíritu. Y de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que me uses como canal de bendición. Que pongas palabras en mi boca que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Señor mío, que rompas todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través del engaño y de la divertización de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Se pueden sentar, gocesen en el nombre de Dios. ¿Verdad? Tal vez ustedes te harán una pregunta. Y quiero que, ¿verdad? Porque me gusta enseñar también, no importa eh, los años que uno lleve en el Evangelio o que no conozca del Evangelio, me gusta enseñar a la gente y me gusta que a mí me enseñen porque yo aprendo todos los días. Yo tengo un mentor que acá, acá me jala las orejas, ¿verdad? Mi hermano Mangual, ya que mis otros dos mentores pues partieron con, con el Señor, que era mi hermano Mano Santa, ¿verdad? Y nuestro hermano Gigi Ávila, pues ya están en las manos de Dios allá, pues, el Señor me puso otro por ahí para que me mantenga ahí, cada vez que ve que las piernas se me están aflojando pues me jalan las orejas, por eso es que tengo las orejitas paradas pero estamos gozando en el nombre de Dios, gloria al Señor Jesucristo, así que mire, cuando nosotros declaramos en la oración que el Señor abre una brecha en los lugares celestes dice el libro de eh, Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante que el gobernante del presente siglo en este momento es Satanás, el que gobierna en este momento. No es el dueño del mundo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dice que es el gobernante presente siglo y que gobierna en los lugares celestes. Y los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. En el cielo no pueden entrar. Han sido desterrados de ahí, ¿verdad? Y dicen que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir los dardos del maligno. O sea, yo tengo que coger esto, la palabra de Dios atesorarla, que ella me guíe, que ella me hable. ¿Me entiende? Que esa va a ser mi cobertura contra Satanás. Dice, y coger el estudio de la fe, con la que puedes apagar los dardos del maligno. Porque mientras usted esté aquí en la tierra, usted va a tener batallas, situaciones. Pero déjeme decirle una cosa y quiero que aprenda esto. El cristiano no tiene problemas. Tiene situaciones. ¿Usted sabe por qué no tenemos problemas? Porque se los entregamos a Dios. Tenemos situaciones que lo que hacen es probar nuestra fe. ¿Ok? Porque las situaciones que llegan a nuestra vida, lo que hacen es que revelan el carácter de nosotros. Y la fe es lo que nosotros hemos creído. Y de esa manera es que nosotros como el oro somos probados día a día. Pero esa es la gloria de Dios sobre nosotros. Así que por eso cuando yo oro digo abre una brecha y mantenga esa brecha abierta. Para que cada petición que yo mande al cielo no sea intervenida. Por esos cueste de maldad. Mantén esa brecha abierta para que tu bendición pueda descender sobre nosotros. Lávanos sobre todo con tu sangre vicaria. Porque para que el Espíritu de Dios pueda ser derramado sobre usted y sobre mí. ¿Sabe qué? Tiene que estar limpio. Y aunque yo haya pecado de esta puerta para afuera. Cuando yo entro al templo de Dios y le digo. Señor, lávame, te doy autoridad para que me laves con tu sangre vicaria. Derramada en la cruz del caballo, usted sabe lo que usted está haciendo? Declarándose totalmente a Dios. Diciéndole, Señor, quiero ser limpio. Dice, si alguien está en mi nueva criatura, ¿de las cosas viejas que pasaron. Pero pues cuando yo entro a la casa de Dios, no importa la vida de oscuridad que yo haya vivido, si yo declaro con mi corazón, Jesucristo es mi salvador, Señor, lávame con tu sangre, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre usted. Pero usted tiene que abrirle el corazón a Dios. No se deje manipular por, lo, por, lo, por los dardos del maligno, que el maligno te dice, no, mira que tú no estás en esto, mira que tú haces aquello. Olvídese de eso. Usted está en la casa de Dios, en la presencia de Dios, del autor y consumador de la fe. Lo que tenemos que decir, Señor, aquí estoy, hazme nuevo, jómpeme. Por eso esta predicación se ha titulado Un Nuevo Nacimiento. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan. Gloria al Señor, ¿verdad? Libro de San Juan, capítulo 3 y verso 3 al verso 21. Y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice así la palabra de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque... Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no vino y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que eh, rápidamente vamos a, vi a visitar el verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo o sea, el Hijo de Dios Jesucristo, el único nadie ha podido subir al cielo, solamente el que descendió, ¿para qué? oiga, para que con su muerte nosotros tuviéramos vida mi alma alaba al Señor imagínese usted, gloria al Señor y dice el verso 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, estaba hablando de que era necesario el padecimiento de Jesucristo el Hijo de Dios y que fuera levantado para que hubiera que un intercesor, el Espíritu Santo de Dios aquí se trata de salvación una salvación que solamente, como dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, porque no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni el ministerio unido por Cristo le puede dar la salvación. Ni el Papa le puede dar la salvación. Oiga, ni ningún evangelista, ni ningún profeta, ni ninguna iglesia. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. No hay religión ninguna que le dé la salvación. Solamente Dios. Jesucristo, su sacrificio por eso es tan importante que usted entienda que la salvación es una relación personal de usted con Dios no de un movimiento de emociones con una iglesia o con un favoritismo, con un pastor que lo ame mucho, por eso yo le digo si usted quiere quedarse quédese, si no váyase después que usted reciba la palabra de salvación, vaya donde usted quiera pero si el Espíritu Santo lo quiere aquí, amén aquí se queda, yo no ato a nadie ni amarro a nadie porque yo no le doy salvación a nadie. Yo hablo la verdad y la verdad me hace libre. Igual que lo hace libre usted. No podemos ser cautivos de estos manipuladores que están vendiendo el evangelio de Dios en este momento. Que lo que están mercadeando con su alma, no están mercadeando con su bolsillo. Usted está viendo que están jugando con su bolsillo. Ay, me están quitando los chavos. No, hermano, mire más allá, mire con los ojos de Dios. Están mercadeando su alma. ¿Sabe por qué? Porque no le importa que usted se pierda. Le dice: siéntate ahí, que Dios te va a cambiar poco a poco. Mire, hermano, si yo le digo a usted que se siente en esta iglesia y Dios lo va a cambiar poco a poco, yo trabajo para el diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque estoy contradiciendo la palabra de Dios. Dice que viene como ladrón en la noche. Y si yo le digo a usted que se siente ahí y Dios lo va a cambiar a usted poco a poco, ¿qué le estoy diciendo? Se lo estoy entregando a Satanás. Siéntate ahí, no te preocupes. Sigue pecando, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. ¿sabe qué? que Dios poquito a poco va a bregar contigo no, eso no trabaja así porque Dios viene como ladrón en la noche y si llega ahora usted se quedó y yo le dije no, calma, quédate que Dios va a bregar contigo el Dios que yo le sirvo tiene poder y es poder sobre todo en hombre y es el que se le dobla toda rodilla el mismo Satanás tiene que doblar la rodilla delante de Dios así que no me diga aquel que dice que, ah, que yo fumo todavía y no puedo dejarlo mentiras del diablo tú no quieres entregarte a Cristo porque Cristo te toca y te saca pasequito del cigajillo te toca y te saca del licor volando te toca y te saca del alcoholismo, de la prostitución volando a mí me sacó de todo eso, del adulterio de la fornicación, de la mentira de las malas palabras, de todo eso me sacó volando desde, desde un solo toque me sacó de la muerte y me sacó siete veces de la muerte Imagínense usted no lo, va, no lo va a liberar usted de un simple pecado y a mí me sacó de la muerte, me llevó al cielo y me trajo. Por eso mi fe ciega en Dios. En Dios, no en una iglesia, no en un hombre, en Dios. Y predico lo que Dios me dio la oportunidad de ver ese, ese, ese cielo, ese reino prometido. Gloria al Señor. Y como su palabra se tiene que cumplir, dice que sobre los enfermos iba a poner las manos y van a sanar. Y cada vez que nosotros oramos por gente enferma se sana por el poder de Dios. No lo hago yo, lo hace Jesucristo porque es promesa de Dios para todo aquel que él cree. Dice que si creyeres y fuere bautizado, ¿qué dice? Serás salvo. Pero si no creyeres y no eres bautizado, ¿qué dice? Serás condenado. Eso es para todos, eso no es para alguno, porque dice y todos comparecemos al tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas buenas y las cosas malas que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. O sea que aquí no se va a librar ninguno. Con yo decir, no, yo no le sirvo a Dios, eso no es problema tuyo. Cuando vayas y se abre el segundo libro de la vida, vas delante de la presencia del Señor. Vas a ser juzgado por las cosas que hiciste buenas y malas. Bueno, como iba diciendo, tuvo que padecer el Hijo de Dios para dejar un intercesor del Espíritu Santo. Hermano, ese es el que cuando nosotros oramos entra en su cuerpo. Esas son las corrientes, los escalofríos que usted siente. Ese es el que se mete dentro de su cuerpo y lo sana. Pero usted tiene que dejarse tocar por el Espíritu de Dios. Usted tiene que anhelar en su corazón dentro. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero un nuevo nacimiento en mi vida. Yo quiero algo. Yo, es más, yo quiero lo que ese pastor está hablando. Y ¿sabe qué? Yo le voy a hacer un reto a cada uno de los que está aquí. Personalmente. Si el Dios que yo le estoy sirviendo en este momento, oiga bien lo que le estoy diciendo. El Dios que yo le estoy sirviendo en este momento no transforma su vida en el momento. Yo me retiro del Evangelio. Porque yo, yo soy el Dios que yo le sirvo. un Dios de poder y autoridad. Un Dios de poder y autoridad. Pero solamente trabaja cuando abrimos el corazón. Cuando decimos, Señor, brega conmigo. Haz como tú quieras. Yo sé que tal vez no estoy caminando como debo caminar, pero... Mi corazón está humillado y constricto. Y tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y constricto para la gloria de Dios. Y yo lo que quiero que cuando usted salga de esta puerta hacia afuera, si Cristo viene, dígame, voy con Dios. No quiero que cuando salga por ahí, por esa puerta, viene Cristo y usted se quedó. Ah, me, no me dijeron la verdad. Estaban jugando conmigo. Estaban jugando con mis emociones. Estaban haciéndome gozar con brincos, saltos, baile porque eso es lo que se ha convertido en las iglesias hoy en día hermano. ya no predicamos la sana doctrina de salvación, lo que predicamos es, oiga como digo yo la bayoya y el vacilón, todo el mundo brincando saltando, bailando, y cuando viene la predicación, hablamos de prosperidad de lo que usted necesita dinero, de comodidad pero le pregunto yo, ¿en el cielo usted necesita dinero? ¿o en el infierno necesitará dinero? ay santo, mi alma alaba a Dios, allí no hace falta dinero Allí hace falta la salvación que solamente Dios puede darle. Una salvación que viene ¿por qué? Por el sacrificio de su unigénito Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que crea, mire lo sencillo que lo pone Dios, lo difícil lo estamos poniendo nosotros, dice, para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. ¿No es fácil creer? Es fácil creer. Nosotros somos los que ponemos las cosas difíciles. Mire, no hay una persona en la faz de la tierra. Oiga bien lo que le voy a decir. Cada uno de los que estamos aquí y los que nos están oyendo alrededor del mundo, ya somos personas adultas. Y personas que venimos de maldiciones ancestrales. Cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, de, de la, ¿verdad? Bregaron con, mire, antes lo que había era santería y hechicería, no había más nada. Y yo me acuerdo que, me, que, que mi mamá me llevaba para allá y se sentaban allí con un loco, con una bolsa de cristal ahí, y dándole y haciendo sonidos raros. Y me acuerdo que me botaron dos veces porque yo dije, mira, si le está dando con los pies a la mesa para decir que hay un espíritu. Y me botaron para afuera. Saca ese niño de aquí que no me puedo concentrar, decía. Pero eso lo hicimos todo. Y lo hicimos involuntariamente. Lo que nos llevaron que éramos pequeños. ¿Sabe qué? Y esas son maldiciones ancestrales que toman la vida de nosotros. Pero usted tiene la autoridad para pararlo. Dios lo sabe. Y la única autoridad es significa, Señor, tú conoces todo lo que yo he hecho. ¿Qué vas a hacer? Méteme las manos como tiene que ser. Lávame completo. Y Dios lo va a hacer. El enemigo siempre va a poner los argumentos. No, no, muchachos, tú eres muy malo. ¿Sabe que los otros días una persona me dijo? muchacho, pero tú conoces todos esos bandidos. Yo sí los conozco. Oye, pero tú nunca me has hablado de ninguno bueno. Y yo, claro, porque yo andaba con tierra, no era con gente pues, buena. Y tú eres pastor, y yo, claro que sí. Pero ¿cómo tú vas a ser pastor si tú no me has mencionado a nadie bueno? Todo lo que tú, tú me has hablado son gente del mundo. Y yo le porque lo más mil y más despreciado del mundo vino Cristo a buscar, que somos tuyos. Cuando yo estaba perdido, Cristo llegó a mi vida. Y quiere llegar a la tuya, que estás perdido todavía. Yo no, yo no soy un, un ángel ni camino por los cielos. Yo soy un ser humano de carne y hueso, un pecador arrepentido, igual que es usted. Un pecador arrepentido por la gracia y la misericordia de Dios. Y cada vez que el diablo viene a decirme, ah, que tú hacías aquello antes y todavía estabas haciendo esto, aquello y lo otro, yo le digo, ¿sabes qué? Hay uno que pagó con precio de sangre por mí y me lavó y se tiene que ir. ¿Sabes qué? Ya no tienes parte ni suerte sobre mi vida, porque yo le pertenezco a Cristo. Y cuando oramos por la gente, usted sabe, mire, que la semana pasada tuvimos dos liberaciones aquí. Y esto fue a palo limpio. A palo limpio, que estaba el demonio saliendo por ahí cogiendo. Así es el poder de Dios. ¿Quién lo hace? Cristo. Yo no tengo poder porque los demonios dicen que no son carne ni sangre. dice que son principados, huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Que yo no puedo hacerle nada con mis manos. Yo puedo tener un AK, una ametralladora y no le puedo hacer nada a un demonio. Pero cuando tengo la mano llena del Espíritu Santo de Dios, el diablo tiene que salir cogiendo. Tiene que salir cogiendo. Y si eso no pasa en la iglesia que usted está visitando, usted está en un circo de muertos. Tiene que salir cogiendo de ahí y buscar una casa de Dios que lo llene del poder y la gracia de Dios. Porque si no se va a quedar, hermano. No podemos estar buscando comodidades. Tenemos que buscar la gracia de Dios. El poder de Dios. Que Dios nos llene de su gracia y de su poder. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice la palabra en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Una de las prerrogativas que ponemos nosotros los seres humanos. A Dios me está castigando. No, Dios no lo está castigando hermano. Hay una ley establecida por Dios. Si usted quiere entrar al reino de los cielos. Y usted lo obedece o la viola. Y usted coge el castigo que usted quiera. Pero Dios no lo está castigando porque dice la palabra que usted tiene que un libre albedrío. Usted tiene la, la facultad de hacer lo que le dé la gana. Yo le digo la verdad y usted va a hacer lo que usted quiera. Dios no lo obliga, Dios no le está diciendo, tiene que venir conmigo. Haz lo que tú quieras. Ahora dice, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar llevar de ninguna de ellas. Esa es la palabra de Dios, esa es promesa de Dios. ¿Yo puedo irme ahora mismo a prostituirme? Claro que lo puedo hacer. Dios no me lo está prohibiendo. Puedo ir a alcoholizarme. Puedo ir a adulterar, a fornicar, tener mujeres por donde quiera. Dios no me lo está prohibiendo. Dios simplemente dice que si lo hago hay una condenación. Y que la decisión es mía, que yo hago lo que yo quiera. Que en el momento que esa trompeta suene, que Cristo venga, me quede. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que dejamos claro que Dios no condena, se condena usted mismo con sus decisiones. Gloria al Señor. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted cree lo que yo le estoy diciendo, que es la palabra de Dios, usted no va a ser condenado. Pero si usted dice que esta palabra la escribió un hombre que no tiene validez ninguna y no cree, pues usted va a ser condenado. Yo sí le puedo dar la certeza de algo. No le puedo decir que fui al infierno y lo vi. Pero si la Biblia dice que hay un infierno... ...y la Biblia dice que hay un cielo en el cielo, yo estuve. Yo estuve tres horas muerto, fui y vine. Y de eso yo doy testimonio de que el cielo es real. Y si el cielo es real, el infierno también. Eso es una realidad, eso no es un juego. Cuando el Señor me decía... Llénate de mí porque, ¿sabes qué? Yo voy a derramar poder sobre ti. Porque yo necesito un varón que eche demonios fuera porque la gente no quiere trabajar. Yo fue acabando de convertirme. ¿Y sabe lo que yo le dije al pastor? El pastor, yo quiero ser ese. Y el pastor me dijo, tú eres un loco y tú no sabes ni lo que tú estás pidiendo. Y lo que no es que yo no, yo no tengo que pedirlo, eso me dijo el Señor, que me levantara y que usted orara por mí, que él me iba a dar ese don de echar los demonios fuera, de sanar la gente. Me dijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Tú te vas a meter en un revolú. Y realmente yo no sabía lo que me estaba metiendo. Eso me costó sacrificio, oración, ayuno, pelea, batallas con demonios de 5 o 6 horas. Gente endemoniada que estamos de 6 de la tarde a 12 de la noche. Personas transfigurándose. ¿Sabe lo que es una transfiguración? Lo que usted ve en las películas de El Exorcista. Un ser humano cambiándose a un animal. Y no me lo crea a mí, le puedo preguntar a mi esposa que ha estado en esa liberación. Ver personas transformándose, eso es otra cosa, eso no es un juego. Por eso dice, vestidos de la armadura de Dios. Demonios que toman la vida de nosotros, de nuestros hijos, que toman nuestros hogares y se posesionan de ellos. Eso no es un juego, eso es una realidad. Y a veces usted dice, ay, vi una sombra pasar, una sombra, es una malicia. Eso no es una sombra, son malicias. ¿y sabe lo que son malicias? son los primeros demonios que manda a Satanás para destruir su vida eso es como un jajierito chiquitito en el boquete para que los demonios grandes entren para eso hay que tener mucha cuenta una vez yo hice una predicación ¿Qué cosas tocaron mis manos que trajeron maldición a mi hogar o a mi vida ¿Qué cosas traje yo a mi casa que trajeron maldición a mi hogar o a mi vida hay que tener mucha cuenta con eso hay que pedirle mucha discernición al Espíritu Santo de Dios háblame no me conviene, no me conviene. Él solamente lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra, verso 19, capítulo 3 de San Juan. Y esta condenación, es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. O sea que Dios vino aquí a traer salvación. Su propio pueblo, los judíos, su pueblo lo crucificó. Vino la luz a darle salvación y ellos dijeron... ¡Ah! de eso, crucifícalo. Ese no lo necesitamos para nada. O sea, la luz vino al mundo y ellos la abojecieron. Lo mismo que estamos haciendo ahora. La luz de Dios está aquí dándole la oportunidad que usted se salve. Y nosotros metemos pensamientos locos en la cabeza. Fíjate ah, de eso, Cristo no viene nada. Así decían los antediluvianos cuando el arca de Noé. No, Cristo no viene nada. Si total, mira, yo estoy en un monte que nunca ha llovido... Y aquí, como nunca ha llovido, ese loco está haciendo un barco allá arriba. Ese está más loco que nadie. Pero dice que vino el gran diluvio. ¿Y qué pasó? Jesucristo no fue, el que, no fue, no fue Noel que se el arca. Dice la palabra que un gran viento cerró la puerta del arca. Y dice la palabra que la puerta que Dios cierra, nadie puede abrir. Y toda aquella humanidad, ¿qué pasó? Pereció. En algo que era Imposible. Cuando el pueblo de Israel era perseguido por Faraón, Moisés extendió su bar y ¿qué sucedió? Abrió los mares, imposible abrirle el mar y pasar por medio de él. Eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso yo estoy vivo hoy día. Porque todos los médicos decían: te vas a morir, no podemos hacer nada contigo. Tú tienes un tumor que se llama mesotelioma. Y todo el que lo tiene dura un año de vida. No hay manera para ti, no se puede hacer nada. Llamaron al Instituto Nacional de la Ciencia, dijeron nada. No hay quimo, no bueno, hay nada que lo salve. Eso es lo que te queda, morir. Pero eso decía el hombre. Pero había uno que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había uno que decía que lo que es imposible para hombre es posible para Dios. Y yo empecé a creerle a Dios. Y en aquel cuarto en el hospital en cardiovascular, ¿sabe lo que hice? Cogía mis máquinas muriéndome e iba cuarto por cuarto para dedicarle a la gente. ¿Sabe qué? Hay un Dios que sana, un Dios que salva. Y ¿sabe que Muchos me dijeron, tú estás loco, tú te estás muriendo y me estás hablando de un Dios que sana, un Dios que salva. Y me iban a ver al cuarto y preguntarle a mi esposa, yo estaba por los cuartos hablándole a la gente que había un Dios que sanaba y que salvaba. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba salvo por la salva de Cristo, por esa sangre de Cristo, yo estaba salvo. Si yo me moría carnalmente no me importaba. Pero un día vino el Dios y me dijo, en la palabra, ¿sabe qué? Vino mi pastor y oró por mí. Y yo caí en bendición. Y oró por mi esposa y cayó en bendición. Y cuando levantamos me llevaron a hacer un estudio. Y el Señor me puso unas venitas debajo del tumor en el cuello y otra aquí. Y cuando vino el médico dijo: Mira, yo no sé, pero la naturaleza, porque ellos no aceptan nada, se encargó de ponerte unas venitas ahí. Son muy finitas, yo no sé son las que te mantienen vivo y yo le dije para ti es la naturaleza para mí es el Dios poderoso que yo le sirvo y esas venitas me tienen vivo gloria al Señor pero eran chiquitas y no iban a servir eso dice el hombre después que se taparon ¿sabe qué? el Señor me dijo me acuerdo claramente en la palabra que había un siervo en la palabra en Ezequiel que le había dicho había ido el Señor le había mandado a buscar con el profeta, y el profeta le dijo, vete y dile que se prepare, que lo vengo a buscar. Y él le dijo al profeta, dile a Dios que me añada 15 años más de vida, que yo he sido fiel y justo, predicando su evangelio. Y el profeta fue donde Dios y el profeta viró con noticias, Dios le dijo, vete y dile que le añado 15 años más de vida. Y en aquel cuarto, solo yo, llorando en lágrimas, le dije, Señor, dame 15 años más dame 15 años más de vida para predicar tu evangelio y ha sido más que bueno conmigo ya llevo 17 para 18 si me muero hoy voy en victoria porque la promesa de Dios se cumplió en mi vida esto es el alfa y el omega el principio y el fin aquí todo se cumple aquí no hay variación de rol aquí es perfección Jesucristo mi alma alaba al Señor porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz bendito sea el nombre de Dios y no viene a la luz para que sus obras no sean rependidas, ¿sabe lo que está diciendo? que todo aquel que está en pecado va a chocar contra el amor de Dios ¿sabe por qué? porque el enemigo que gobierna su alma no quiere que usted sea libre porque el enemigo conoce el poder de Dios y ¿sabe tan pronto un solo toque del Espíritu de Dios lo va a transformar usted totalmente. Y dice, si el Espíritu Santo lo toca, lo pierdo para el gesto de la vida. Si el Espíritu Santo lo toca, yo lo voy a perder para el gesto de la vida. Son dos potestades que están luchando para que usted sea salvo. Dios para que usted sea salvo y el diablo para que usted se quede cautivo como está en este momento. Pero dice la Biblia, con Cristo soy más que vencedor dice la Biblia clama a mí y yo te voy a responder dice la Biblia pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá tócale al Señor para que abra las puertas y Él va a abrir las puertas de los cielos pídele lo que tú quieres a Dios y Él te lo va a conceder búscalo en espíritu de verdad y lo vas a encontrar bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba a Dios Mire, hay un verso de la Biblia en el libro de Romanos que dice, porque lo que yo no quiero, eso hago. Y eso hago porque el pecado mora en mí. Y como el pecado mora en mí, teniendo más poder, pues hago las cosas que yo no quiero. Queriendo hacer lo bueno, voy a hacer lo malo. ¿Sabe lo que está diciendo con todo eso? Que Satanás está controlando su vida. Que usted no tiene poder ni autoridad contra Satanás. Yo no tengo poder ni autoridad contra Satanás. Pero hay uno que lo venció en la cruz del Calvario. Y hay un Espíritu Santo es el intercesor que tan pronto usted le dice Espíritu Santo de Dios tócame transformame lléname de tu poder él lo va a hacer y la gente dice ay Carlos que tú me toques y yo me caigo no yo no te toco el que te toque es Dios yo no soy nadie el que te toque es Dios pero te toca si tú le abres el corazón si realmente tú quieres una transformación en tu vida si tú quieres una transformación en tu hogar si tú quieres una transformación con tus seres queridos porque a veces yo le pido a Dios Señor transforma a mi hija transforma a mi hijo transforma a mi hermano transforma a quién sé yo quién. pero yo estoy en una condición para pedirle a Dios esa es la pregunta porque yo le pido, le pido, le pido pero que yo le doy a Dios yo quiero que Dios cambie a mi hijo que cambie a mi hija, que cambie a mi padre, a mi madre pero que yo le estoy dando a Dios yo tengo autoridad o estoy en una posición que puedo decirle Señor yo me merezco que tú transformes a mi padre que transformes a mi madre porque nosotros decimos que todos somos hijos de Dios y estamos equivocados todos somos creación de Dios nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y lo vamos a ver en la palabra bendito sea el nombre de Dios así que dice la, la palabra en el verso 21 dice mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios el que practica dice la palabra cuando usted practica lo que aprende las obras de Dios van a salir a la luz mire yo no tengo que decirle en ningún sitio que yo soy pastor yo me llego y soy normal pero sabe qué, hay un testimonio que habla por mí y usted tiene que quedarse por eso y hay gente que me ha dicho en la calle tú eres pastor y tú mecánico así todo sucio y todo eso y yo le digo sabe qué? cuando el Señor mandó a buscar a David lo mandó a buscar como el profeta Saúl y ¿sabe lo que le dijo? Saúl le dijo a Dios ese nene es el que tú quieres para pa rey ese niño creador de ovejas ¿y sabe lo que le dijo Dios? le dijo lo que pasa es que tú lo estás mirando por fuera pero yo lo miro por dentro deja que Cristo te mire por dentro no importa cómo el hombre te mire por fuera deja que sea Cristo el que te esté mirando tu interior tu vida como vean por fuera, a mí no me importa lo que el hombre piense, me importa lo que Dios piense. Porque ningún hombre me va a dar la entrada al reino de los cielos, me la va a dar Cristo. Y yo quiero que usted sea salvo. Yo quiero que usted entre ese reino prometido que Dios me presentó a mí. Porque es una realidad, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso usted necesita un nuevo nacimiento. ¿Y para qué usted necesita un nuevo nacimiento? Para poder entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿pero y por qué yo necesito un nuevo nacimiento? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo exige. Porque dice la misma palabra. Que si santidad nadie podrá ver a Dios. Si usted no vive en santidad, no puede entrar al reino de los cielos. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, que dice así. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si usted no vive en santidad, mire, usted puede engañar a su marido, a su esposa, a su hermano, a su amigo, a su hijo. Pero si usted no vive en santidad, usted no va a ver a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. No puede entrar al reino de los cielos. Eso está claro esos son engaños que nosotros mismos dejamos que el enemigo nos meta en la cabeza ah no vive eso que Dios te va a perdonar y si no llega el perdón y la muerte te sorprende ¿qué vas a hacer? mire ayer mismo una hermana fue, fue a mi taller ayer ayer fue verdad que la hermana fue sí. ayer fue ahí y fue a contarme que me había, me había visto muerto en un sueño estaba asustada me dijo pastor yo lo vi debajo en su taller debajo de un carro y un hombre lo golpeó la cabeza y lo mató y lo que había era un baño de sangre usted estaba muerto. Pero usted estaba blanco completo. Era una cosa que yo no podía ni mirar. Todo su rostro, todo su cuerpo estaba blanco. La sangre estaba al lado, pero usted estaba blanco completo. Y yo le dije, gloria a Dios. Quiere decir que estoy en el camino de Dios. Que si la muerte me sorprende, Dios me va a llevar con él. Y le dije, y tú estás en el camino con Dios. Tú estás segura que si la muerte te sorprende, te puede quedar sí, porque eso es lo que nos dice eso es, eso es lo que nosotros nos dice realmente la palabra o sea, estos sueños son ¿sabe para qué? para que nosotros entendamos que tenemos que estar listos porque si la muerte nos sorprende no es solamente el pastor lo puede sorprender a usted y te pregunto, si Cristo viene ¿tú estás listo? eso lo sabe más que uno y Dios eso lo sabe mi hermanita y yo y Dios. la salvación mía lo sé yo y Dios no lo sabe más nadie, gloria al Señor la salvación suya la sabe usted y Dios, eso no lo va a saber más nadie. Pero la pregunta, ¿usted está listo? Y, le, y me dice ella que en el sueño le dijo a, a mi esposa, mira, está muerto, lo mataron. Y mi esposa le dijo, yo estoy tranquila porque yo sé para dónde él va. No me importa, yo estoy tranquila porque dónde va a haber. Y yo me gozo cuando esos sueños llegan. A lo mejor te dice ay, yo no me gozaría. Pues yo me gozo porque sabe lo que me dice eso? Que vas en el camino correcto. Ahora, si hay oscuridad preocúpate. Pero cuando tú tengas vestiduras blancas sobre ti, la muerte te puede sorprender cuando quieras. Pero eso no, o quiero que hoy esté claro en esto, eso no me da la, la, la ventaja de yo decir, ay, me voy a tirar para atrás porque voy salvo, no, hermano. Hay que luchar esta salvación hasta el último día de su vida. Yo me puedo perder ahora mismo, me puedo perder. Como se puede perder usted también. Esto hay que lucharlo hasta el último día de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo o sea que es necesario nacer de nuevo así le dijo Dios a Nicodemo que era un principal de los judíos eso está en el libro de San Juan capítulo 3 verso 5 el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios o sea que no es por visitar la iglesia no es por leer mucho la Biblia es que tienes que nacer ¿de qué? de agua y de espíritu y el único que hace eso es el Espíritu Santo de Dios Te tiene que nacer de nuevo en agua y espíritu fíjese que Nicodemo era un enaudito en aquel momento un principal de los judíos ¿sabe lo que significa un hombre que conocía la ley? conocía la palabra conocía todo porque eran los que predicaban en esa época y el Señor le dijo tienes que nacer de nuevo hijo. Porque estás perdido. Así hay muy, miles de personas en, la, en, en el mundo. Conocen la Biblia, conocen la palabra, pero están perdidos. Porque la conocen, pero no la viven. No la aplican a su vida. Eso mismo le pasaba a Nicodemo, que era un inaudito, un hombre inteligente. Para mí era un bruto. ¿Y usted sabe por qué? Porque ¿sabe lo que le dijo? Que para mí es una barrabasada. Le dijo a Dios, ¿y cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo y meterse el vientre de su madre? Un hombre que conocía tanto. Y le pregunto yo a usted y, y a los que estamos aquí, a los que me están oyendo. Si Dios le dice eso, ¿usted comentaría una cosa como esa? Yo no lo haría. Pero pues quiere decir que no era tan inteligente, nada. La gente lo dan en como un enaudito. Para mí no era ningún enaudito. Para mí era bastante burro. Sí, porque imagínese. Usted decirle a Dios, ¿y cómo yo me voy a meter para dentro del viento de mi madre? Y Dios le dijo, tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Usted y yo tenemos que nacer. Necesitamos un nuevo nacimiento para poder entrar al reino de Dios. Usted no va a entrar al reino de Dios por estar visitando la iglesia y leyendo la Biblia. No, 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 hermano. Usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios. Tiene que declarar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Tiene que hundirse a las aguas para dejar esa vida pecaminosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo no tengo que darle una escuela para que usted vaya a las aguas. No, 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 no. Eso no es así, eso no trabaja así. Eso trabaja arrepentimiento. Porque eso lo que da es que el arrepentimiento, el perdón de pecado. Eso no da más Eso es un símbolo. A las aguas es un símbolo de que usted va a dejar su vida en las profundidades. Pero la salvación, por eso dice: Si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Pero mire cómo dice el segundo verso: Pero si no creyeres, serás condenado. O sea. Que el bautismo no te va a dar salvación. Lo que te da salvación es creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero que cuando yo me sumerjo en las aguas, ¿sabe lo que estoy dejando? Mi vida pecaminosa ahí. Y cuando uno desciende, que sube de esas aguas, hermano, y usted lo hace en una iglesia de doctrina como tiene que ser, usted va a tener un toque del espíritu ahí adentro en esas aguas. Usted va a sentir la presencia de Dios entrando y se va a transformar completamente. No va a ser como el espagueti. ¿Mm? Que sale mojado y blandito. Alaba, hermana mía, Jehová. Nos gozamos en el nombre de Dios. ¿eh? También nos tiramos los chistes. También, claro que sí. Sí, hermano. Hay gente que se bautiza y salen como el espagueti. Mojado y blandito. ¿Sabe por qué? Porque están en una iglesia muerta. Porque no van buscando la presencia de Dios, No van buscando la transformación. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El que vive y reina. O sea, que hay una ley escrita, una ley establecida para entrar en el reino de Dios. Y es la necesidad de un nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza corrupta del hombre lo requiere. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay ningún ángel. Aquí no hay ningún santo. Todos hemos pecado. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que todos nosotros decimos, ah, pero yo soy hijo de Dios. Todo el mundo cuando usted le pregunta en la calle, por malo sea, dice yo soy hijo de Dios. Error número uno. Bíblicamente se lo voy a probar. La Biblia dice... Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Que el que practica el pecado es hijo del diablo, no es de Dios. Entonces, hijo de Dios es del diablo. Alaba alma mía, Jehová. Dice claramente, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo que dice el segundo verso. Dice, pero para eso vino el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Si sí, yo vivo una vida pecaminosa como la vivía antes de conocer a Cristo, pero para eso vino Dios, para buscarme a mí que yo estaba perdido, para decirme: Te voy a sacar de ese lago cenagoso donde estás viviendo y te quiero dar la paz, la felicidad, la masedumbre, la templanza, los frutos de, tu, de mi espíritu que se encuentran en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Alaba alma mía Jehová. O sea que si yo vivo una vida pecaminosa, yo no soy de Dios, yo no puedo decir que soy un de Dios, yo soy una creación de Dios. Ok. Una creación de Dios, la cual está apartada de Dios a causa del pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. O sea que todos somos creación de Dios entregados al diablo por causa del pecado. Nos entregamos al diablo gratuitamente por causa del pecado. Según dice 1 Juan capítulo 3, verso 8, lo dice claramente. Apúntelo y lo léalo. ¿Para qué? Porque hay gente que... Oiga, ¿sabe qué es lo que está pasando, hermano? Que vamos a las iglesias y no nos hablan la verdad. Nos entretienen. Con sueño. Pero cuando yo te digo esto y tú lo buscas en la Biblia, yo no soy el que te voy a hablar, que te va a hablar el Dios cuando tú lo leas. Te va a decir, ay, santo, es verdad. El pastor no está jugando. No, yo no estoy jugando. El que no está jugando es Dios. Dios habla la verdad porque Dios quiere que te salve. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Pero mire... Lo voy a llevar rápidamente para que usted vea. Apocalipsis 21.8 Apocalipsis 21.8 Dice así para que usted entienda que el pecado lo condena a usted al infierno y que lo convierte en un hijo del diablo. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Capítulo 21, verso 8 Y dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la gente hoy miente como si esto fuera un relajo, porque no le enseñan la verdad. Usted sabe que la mentira lo condena a, hacer, a entregarse al infierno, a pasar una condenación. Apocalipsis 21, 8. El usted no creer lo que yo le estoy diciendo, la palabra de Dios lo convierte usted en un incrédulo. Al usted ser un incrédulo, usted se convierte, ¿saben qué? En un hijo del diablo. Porque si yo voy a parar en el infierno, no, no soy hijo de Dios. La palabra es clara, dice, y tendrán su parte en el lago que arde de azufre y fuego en la muerte segunda. La gente no quiere oír esto. Cuando usted va a la iglesia nadie habla de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí lo que me interesa es que usted me deje los chavitos aquí en la iglesia. Para yo andar en un buen Mercedes, para llenarme de prenda, para presumir. Y que su alma se la lleve el diablo, eso a mí no me importa. Pero como yo no recojo ofrenda ni diezmo, a mí me interesa que su alma se salve. ¿Sabe por qué? Porque la verdad lo va a hacer libre. Y cuando yo le hablé la verdad a usted, ¿sabe lo que sucede, hermano? Que su sangre ya es libre de mí. Si usted se pierde, ese es su problema. Ya yo no tengo que darle cuenta a Dios por usted. Mi alma alaba al Señor. Ese es uno simplemente, pero mire cómo lo dice eh, Capítulo 5 de Gálatas. 519. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Mire. Y aquí lo dice más claro: que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Si usted no hereda el reino de Dios, ¿para dónde usted cree que va? Hay otro reino, el de las tinieblas. Mire cómo dice: Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las ira, las contiendas, las discerniciones, las herejías. Las envidias, los homicidios, las bojacheras y las orgías. Y dice, y cosas semejantes a esta. Acerca, ¿cuál los amonestos Como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y mira qué fácil la gente le dice, vamos a beber y embojacharnos. Vamos a beber y embojacharnos que eso está fácil. ¿Sabe qué? La Biblia no dice que no puedes beber. Dice que no te puedes emborrachar. Ahora hay una realidad. Y mucha gente me dice, pastor, pero no diga eso, no. Yo digo las cosas como son, como dice la Biblia. Porque dice que la verdad me hace libre. Dice el libro de Apocalipsis que si yo le quito o le añado a lo que dice aquí, las plagas de maldición de este libro caen sobre mí. Pues yo tengo que decir las cosas. Usted puede beber si usted quiere. Lo que no puede es emborracharse. Lo que sí hay una realidad, que cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida, yo no necesito ni un trago de nada. Más que agua y refresco. Y la bebida la cambiamos por comida. Comemos como escucha. Para los dos lados. Sí, así es, créalo. Pero usted tiene que decir la verdad. Llevamos a la gente a la iglesia. Tú no puedes beber, tiene que dejar la bebida. Para entrar aquí. Mentiras del diablo. Eso es mentiras del diablo. Tú lo que no puedes es emborracharte. ¿Ok? tiene que dejar el adulterio. Yo adulteraba. Si yo hubiera seguido adulterando, tú estuviera en el infierno. Yo fornicaba, porque oiga, cuando yo estaba por ahí al garete, yo tenía un montón de novias y no eran mis mujeres. Y yo brincaba y saltaba. Eso es fornicar. Me iba a ir al infierno. Y el Señor me dijo, te pones a cuento, te quedas. Y yo dije, pues esto hay que arreglarlo. Y le dije, pues Señor, lo primero que tiene que hacer es cambiar mi vida. Porque yo lo jete yo jete a Dios. Porque cuando, mire, cuando yo me estaba muriendo, ¿sabe lo que yo hice? Dios me sanó sin servirle a Dios y le dije, Tacho, yo no voy para ninguna iglesia, que voy yo para allá. Mire lo malagradecido que es uno, creyendo que se lo merece todo. ¿Mm? Me salvó, me sacó siete veces de la muerte. Y yo dije, que voy yo para la iglesia, yo no voy para ninguna iglesia. Pero es que cuando Dios tiene un plan con usted, aunque el diablo se levante, eso se va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que atrasamos el plan de Dios, pero no lo evitamos. Eso viene como que uno y uno son dos. Pero en medio de ese, de, de esa, de ese prolongamiento que evitamos, ¿sabe qué? Cogemos cocotazo. ¡Ay, santo! Como una motor inundada. Nos dan palos por todos lados. Si lo llego a saber, lo hubiera hecho antes. Y ¿sabe lo que hizo Dios? Me enfermó nuevamente. Pero me enfermó al doble, peor. Con el mismo tubo y más agresivo. Porque yo le di la espalda a Dios. Y la palabra es clara. La palabra habla clara de eso. Cuídate de no ir atrás para que no te venga, ¿qué? Mal, peor. Si estás conmigo, no me dejes, no se te ocuja, porque te van a venir cosas peores. Dice que siete espíritus peores, siete espíritus inmundos, tomarán tu, tu vida y el estado tuyo, postrero. ¿Será qué? Peor que el primero. Esto no es ningún juego, esto es una realidad. Aquí se entra y es para adelante, aquí no hay que no verse, aquí es para adelante todo el tiempo. Y sabe que Dios me enfermó nuevamente. Y entonces me enseñó a valorarlo, a quererlo y amarlo. Me dijo, te voy a demostrar que yo soy el que tengo el control, que no es suerte. Que tú no estás vivo por suerte, es por mí. Y me enseñó a palo limpio. Y hasta el día de hoy se lo agradezco. Gloria al Señor. ¿Y sabe lo que hice? Hice un pacto con Dios. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te doy toda autoridad porque el Señor es un caballero. Toca. Toca. Si tú abres, Él entra. Si tú no abres, Él no va a entrar. Y le dije, Señor, yo te doy toda autoridad para que el día que tú veas que yo me voy a apartar de ti, o voy a pescar, que me va a costar la salvación, quítame la vida mejor. Le dije, Señor, mejor quítame la vida antes que yo me aparte de ti. Y eso no está fácil. Porque todo el mundo quiere quedarse aquí viviendo. Pero cuando yo veo aquí el reino prometido, aquel cielo abierto, aquel portón abierto allí, yo dije, yo no quiero volver para abajo. Me dijeron, ¿para abajo que va? Y dije, pues, si yo voy para abajo, yo te doy toda autoridad para que antes que yo me pierda, tú me quites la vida. Porque yo no quiero perder lo que tú me presentaste. Y eso es lo que yo quiero, que usted arrebate el reino de Dios. Pero dice la Biblia que solo los valientes son los que lo van a hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios al que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Por lo cual es necesario que usted. Nazca de nuevo. Como dice claramente. Gloria al Señor. El libro de San Juan capítulo 3. Verso 5 dice. Que Dios le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo. Mire cómo dice. Libro de San Juan capítulo 3. Y verso 5 dice. Respondiendo Jesús. De cierto de cierto. Te digo. Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y ahora, ¿cómo se puso las cosas? Se pusieron difíciles. Las cosas también difíciles. Así que usted no va a entrar al reino de Dios como usted le da la gana. Si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 5. Mi alma alaba al Señor. Como dice Romanos, capítulo 8, verso 7 y verso 8, <coughs> perdón, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga bien, para que usted lo pueda entender, gloria al Señor. Los designios de la carne, o sea, lo que a mí me gusta, ay, pero es que yo tengo que dejar esto, es que yo tengo que dejar aquello otro. Lo que le gusta a la carne, usted tiene que dejarlo porque es enemistad contra Dios. Y si usted no lo deja, no va a entrar al reino de los cielos, hermano. Eso está claro. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8. Romano, capítulo 8. Perdón, verso 7, verso 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. O sea que aquí no hay término medio. Aquí o somos o no somos. Así a mitad, eso no va para ningún lado. Aquí tenemos que entregarnos a Cristo totalmente. Mire, yo tuve que dejar un montón de cosas. Pero yo no las dejé, me las quitó el Señor. Yo pensé que eso iba a ser fuerte para mí. Y cuando vine, la estaba haciendo, practicándolas, sin hacer nada, porque era Dios el que me lo estaba haciendo. Porque dice que es el que me da la fortaleza. Es el que me da, mire, la templanza para poder hacer las cosas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que sin él no podemos entrar al reino de Dios. No hay manera de que usted quiera hacer algo por obras o por lo que usted quiera para entrar al reino de Dios. Dice el libro de San Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 3 verso 3. El libro de San Juan capítulo 3. Y verso 3 verdad. Dice claramente fíjese. Respondiendo a Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios. No es que yo se lo digo, hermano. Es que si usted no va por la ley de Dios, no va a entrar al reino de Dios. Por bueno que usted sea, se va a quedar. Tiene que entrar, tiene que nacer de agua y de espíritu. Cano es muy buena persona para los ojos de otros, pero a los ojos de Dios. Si Cano no le sirviera a Dios, estuviera perdido. Por bueno sea. Porque dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, que no por obra se debe dar el reino de Dios. Sino por la gracia de Dios. Que es el que nos cambia a cada uno de nosotros, gloria al Señor Jesucristo, mi alma alaba a Dios, así que el nuevo nacimiento es una ley para entrar al reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo hermano, el nuevo nacimiento es llevado a cabo de qué? es llevado a cabo por Dios no por el hombre, no por la iglesia no por los pastores evangelistas no porque usted persevera en la mejor iglesia, no, no ese nuevo nacimiento lo hace solamente uno Dios. ¿Y lo hace Dios a través de quién? Del Espíritu Santo. Es la única manera que usted va a nacer de nuevo. Entregándose a Jesucristo como su único y exclusivo salvador. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y mire, eso está claramente, bendito sea, que lo acabamos de leer, ¿verdad? En el libro San Juan 3.3, que hay que nacer de agua y de espíritu. Pero si usted va al libro de San Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mire cómo dice, libro de San Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. O sea que lo que yo dije ahorita es una realidad. Si usted no recibe a Cristo como su salvador, que no se va a salvar. Dice que los únicos hijos de Dios son los que los reciben. Por eso dice, y todos los que recibieron a Dios, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De otra manera, si usted no acepta a Cristo como su salvador, hermano, cuando Cristo venga, usted se va a quedar. Gloria al Señor. Que Estamos oyendo la verdad ya estamos culminando. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento también es por medio de la palabra de Dios. Como dice... Primera de Pedro Gloria al Señor capítulo 1 verso 23 Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 Dice siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre O sea que el que hace la transformación en nosotros es el Espíritu Santo a través de qué? de la palabra de Dios de lo que usted está oyendo ahora mismo No de lo que el pastor preparó una letanía O preparó un buen discurso Para llenarlo usted de emoción, no Es la palabra de Dios Yo tengo que decirle la verdad Y la verdad lo va a hacer libre Gloria al Señor Ese nuevo nacimiento es llevado a cabo También por medio del Espíritu Santo De Dios, Gloria al Señor Mire cómo dice En el libro San Juan Capítulo 3 Verso 6 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna O sea que el único que le va a dar la salvación ¿Quién es? Cristo No hay más nadie hermano Usted puede buscar la emoción que usted quiera Pero con la emoción no se va a salvar El nuevo nacimiento es recibido por medio de la fe Bendito sea el nombre de Dios yo puedo hablarle a usted de muchas cosas en este momento, pero si usted no tiene fe en Dios, si usted no cree en Dios, si no le cree a Dios, porque todo el mundo cree que hay un Dios, pero usted le cree a Dios. Si Dios le dice, camina por encima de las aguas, ¿usted te atreva a hacerlo? Si Dios le dice, como me dijo a mí un día, tú ves ese que tiene sida, tú ves esas llagas, ¿podría? Mete las manos dentro de él. ¿Usted lo haría? Aquellas llagas así grandes, botando puitos. Y me dijo, dedos ahí, mételos ahí y ora por él. Eso es creer en Dios. Y mientras todo el mundo los rechazaba, aquel muchacho apestoso, aquella joven apestosa también que estaba en aquel hospital, Dios me dijo, pon las manos, métele las llagas, esos dedos los quiero metidos en esa llaga. ¿Sabe lo que hacía Dios? Probándome a ver si yo era capaz de servirle. Si de verdad yo era como era un guerrero para el mundo, iba a ser un guerrero para él. Pero ¿sabe qué? Cuando yo fui al libro de Marcos 16, 16, me dijo, y si tomares cosas mortíferas, nada te hará daño. Y cuando yo lo iba a hacer, la palabra de Dios me habló. Esa palabra que yo leí me dijo, mételo porque no te va a pasar nada. Mete esos dedos en esas llagas podridas, llenas de sida porque nada te va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque si tomaras cosas mortíferas, nada te hará daño. Eso es creer en la palabra de Dios. No es creer en Dios porque hay un Dios. Es vivirlo, es vivir la palabra. Si usted vive la palabra, usted va a ver la transformación de su vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que eso es por medio de la fe. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 1. Mire cómo dice. Todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si yo amo a Dios, que ha sido el que me ha engendrado, lo voy a amar a él totalmente. ¿Sabe lo que le está diciendo? Que necesito nacer de nuevo. Que necesito dejar que el Espíritu de Dios entre en mi vida. Para que haya un cambio total. Para que haya una transformación total en mi vida. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Es por medio de la misericordia de Dios. Es que nosotros vamos a tener ese nuevo nacimiento. Como dice en Tito. Capítulo 3 verso 5. No nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de las generaciones. Y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el único que lo hace es Cristo. Que Él no me está salvando a mí porque yo he hecho grandes cosas en la iglesia. Porque yo soy el mejor diezmador. Porque yo soy el mejor que ofrendo. Porque soy el más que, el más que trabajo en la iglesia. No, no, no. Eso no trabaja así. No por obra. Para que nadie se gloríe, dice la palabra. Sino por la misericordia de Dios. Bendito sea el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Necesita un nuevo nacimiento para usted ser salvo. Mire cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice. Y esto es muy importante para que usted pueda entender. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas, han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Si yo era adúltero, Cristo me hizo nuevo. Si yo era un mentiroso. Cristo me hizo nuevo. Si yo era homosexual, Cristo me hizo nuevo. Si era lesbiana, Cristo me hizo nuevo. Dice que él coge toda esa vida pecaminosa y la echa a las profundidades. Y dice: Y no me voy a acordar más de eso. Te voy a hacer una nueva criatura. Vas a empezar Newman, desde ahora, caballito de nacer. De cero. Pero que eso no se le va a olvidar. Usted sabe para el qué. Para que usted no vuelva para atrás eso. Porque Dios me lavó, me hizo nuevo, se olvidó de todo eso, pero ¿sabe qué? Me lo puso aquí en la biblioteca. Y me dijo, cada vez que tú tengas tentación, mira de dónde yo te saqué. Así que no se me puede olvidar de donde Dios me sacó, que yo era un mentiroso, que yo era un fornicario, que yo era un adultero. Mm, eso no se me puede olvidar. Y usted dirá, pero pastor, usted lo dice con tanto gozo. Claro que lo digo con gozo, porque estoy declarando el poder de Dios, de donde Dios me sacó. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. A mí no me importa decir que yo era un mentiroso, que yo tenía mujeres por donde quiera. Alaba, antes de tener la que tengo, alaba. Antes que me entrepalo. palo. ¿Cosa? oiga, eso, yo no me avergüenzo. ¿Usted sabe por qué? Porque eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que mi padre me enseñó. Eso son maldiciones ancestrales. ¿Pero qué pasa? Que yo tuve la autoridad por el poder de Dios de decir, hasta aquí llegó eso. Y Cristo me lavó. Y cuando me paro a testificar, lo digo, sí, que luego claro que sí. Y cuando viene una persona que es mentirosa, le digo, yo también era mentiroso, pero Cristo me lavó. Yo también tenía mujer y era adúltero, pero Cristo me lavó. Y si lo hizo conmigo, lo hace contigo, ¿sabe por qué? Porque Dios no tiene excepción de personas. Dios lo hace con el que sea, pero solamente si abre su corazón. Si no lo abre, está perdido. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento. Se describe como una resurrección espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1. Y dice así: Y es, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, cuando yo estoy en pecado, estoy muerto. Esto es una cosa seria. Si usted está en pecado, usted está muerto. Si Cristo viene ahora, usted se pierde. Se lo lleva el diablo. Usted sabe que ahora mismo puede estar ya en una queja y esto se acabó. Y usted está listo, está preparado. No, yo no estoy listo. Usted sabe quién te está esperando, el enemigo de las almas. Y dice que ahí va a estar eternamente en el crujir de dientes, en el llanto. Donde el gusano no muere, dice la palabra. ¿Sabe lo que es eternamente sufriendo? Cuando hoy lo único que tengo que decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo te creo, yo te quiero. Déjame aceptarte como tu único y exclusivo salvador. No hay otra manera hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que. Tenemos que entender. Que nos da la salvación. Este nuevo nacimiento. Que nos da la entrada al reino de Dios. Que nos da una nueva familia. Ya que nos convertimos en hijos de Dios. Dios. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una vida justa, un amor fraternal, una victoria sobre el mundo y una victoria sobre el pecado. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser que se me hace difícil y no puedo pecar? ¿Sabe qué dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18? Que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? El diablo no me puede tocar y si el diablo no me puede tocar yo no puedo pecar. Pero tengo que estar engendrado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. ¿Y sabe qué? El diablo tiene que irse. Dice, Jesús, el diablo y vivirá de ti. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que no ponga excusa, no ponga argumento. Porque Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay vicio, no hay pecado, no hay transgresión que usted esté cometiendo o haya cometido delante de Dios. Que Dios no perdone. Hoy Dios lo quiere hacer nuevo. Hoy Dios lo quiere hacer una nueva criatura. Para que ustedes digan, ay, no puedo. No, no puedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy fácil leerlo, pero hay que vivirlo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, y tengo tres pensamientos que yo siempre me paso escribiendo así como los locos. Y tengo que escribirlo porque se me olvidan. ¿Verdad? Y uno de ellos es, hay cosas que humanamente me atraen pero ¿sabe qué? Espiritualmente no son las correctas. Hay muchas cosas que humanamente a mí me gustan de esta tierra. mucho claro que sí, porque estoy en la carne. Pero espiritualmente no son lo correcto ni me conviene. Así que, dele paso a Dios para que pueda matar la carne. Mire, yo sé que no es fácil vivir en este mundo que usted puede ver y no puede tocar. No es fácil. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Tiene que confiar en Dios. Porque con Dios soy más que vencedor. Y si él caminó en un mundo sin pecar, con Cristo yo lo puedo hacer. Crea lo que yo lo puedo hacer. Bendito sea el nombre de Dios. No es fácil vivir en un mundo que puedes ver y no tocar. Pero debes permanecer fiel a lo que tú crees. Así que realmente... Somos de aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Usted está aquí en este momento, pero usted no pertenece aquí. Usted, usted ha sido puesto aquí en la tierra para vivir una vida limitada. ¿Sabe que la Biblia dice que usted debe durar 60, 70 y los más robustos 80 años? Eso es lo más que debe vivir uno. Usted está puesto para vivir una vida limitada. Y dice que con el soplo del recién nacido, cuando Dios sopla para que usted nazca, usted lo que empieza es una carrera hacia la muerte. No es hacia la vida, es hacia la muerte carnal. Pero esa muerte le va a entregar una vida eterna. Pero que dependerá la decisión suya, el Estado en la eternidad. Que mientras usted está en este cuerpo, lo que usted decida hoy, en este momento, va a depender de donde usted va a pasar la eternidad. Y usted dirá, ah, pero tal vez estoy joven, o tal vez lo dejo para después. Y si Cristo viene, ¿qué pasó? Tal vez este sea el último chance que Dios te dé la oportunidad de salvarte. Usted no lo sabe, puede salir, y Dios no lo quiere, un accidente. Puede estallar una guerra y se acabó. Yo cumplo con decirle, ¿verdad? Lo que Dios quiere que usted oiga. Mire, apréndase esto. Lo bueno es malo si me libra de lo mejor si eso me priva a mí de lo mejor. O sea, lo bueno que yo creo, que es bueno, se convierte en malo cuando me, me priva de lo mejor. ¿Sabe qué es lo mejor? Cristo. Eso es lo mejor. Todo lo que me prive del amor de Dios, eso es malo. Esa es una manera sencilla de saber si yo estoy obrando bien o estoy obrando mal. Todo lo que me prive del amor de Dios, que me robe la salvación, es malo. La mentira es mala. La envidia es mala. Los celos son malos, la altivez es mala. Todo eso no proviene de Dios, proviene del diablo que vino a matar, brutal y destruir. Dios vino, Dios vino a dar amor, paz, sedumbre, templanza, regocijo. Los frutos de su espíritu tienen que vivir en su hogar, tienen que vivir en su casa. Pero tenemos que darle oportunidad a Dios para que transforme nuestra vida. Culmino con esta palabra. El pecado es un corruptor por naturaleza. Un hombre infectado por esta plaga o por esta lepra es mortal. Y puede pasar la mancha a miles de personas. Acuérdese de eso. Ese es el poder del pecado. Una persona contaminada con el pecado, si usted no lo somete, no lo lleva, no lo guía por donde tiene que ir. Esa plaga, esa mancha que lleva puede contaminar a miles de personas. Incluyéndolo usted y usted terminando apartado de Dios no apartado condenado al diablo porque lo, yo siempre he dicho que eso es una excusita que pone Satanás porque los apartados están en el cojeo cuando alguien me dice yo soy apartado no hermano los apartados están en el cojeo usted es un hijo del diablo así yo le digo las cosas como son si no hermano porque yo no el diablo le quiere endulzar las cosas a usted para que usted siga en la vida ay 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 ay, ay. no no usted es un hijo del diablo usted no es un apartado un apartado está en el cojeo ahí es donde he dicho las cartas bendito sea el nombre de Dios no, Jeimo, pero es una realidad créalo. esto es un gozo Así que, en este momento, hermano, si esta predicación realmente ha tocado su corazón, si realmente usted quiere un nuevo nacimiento, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Para que usted declare, si usted quiere, realmente Dios no obliga a nadie. Yo he dado la palabra que Dios me ha dado. Una palabra fuerte, pero dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y si esta predicación para los hermanos oyentes Muerto, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado entre los muertos. Y que por medio de tu Espíritu Santo es que yo tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. ha sido de bendición para usted puede hacérsela llegar gratuitamente a todas las personas a través de unidos por cristo diagonal mpc donde encontrar esta predicación y cientos de predicaciones anteriores que el señor les bendiga gloria a dios así que aquí en el templo nosotros esto se acabó